0: Fit und Gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Eine Allergie gegen Ambrosia ist eine Herausforderung auch für Allergologen. Danke, Herr Dr. Hartmann, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Was macht denn die Ambrosia so schwierig
1: zu behandeln? Die Ambrosia macht relativ starke Symptome bei den Patienten und blüht auch über einen langen Zeitraum. Das zieht sich also über Monate manchmal hin weit in den Herbst und dann leiden die Patienten sehr lange. Also starke Beschwerden über einen langen Zeitraum,
0: aber wird eine Ambrosia-Allergie anders behandelt als beispielsweise eine Allergie gegen Birkenpollen von
1: so einer Birke, unter der wir gerade stehen? Das Prinzip bleibt sozusagen in etwa gleich. Ähm die Grundprinzipien in der Allergologie sind eigentlich immer relativ ähnlich vom Allergen, selbst unabhängig. In meiner Hausarztpraxis sehe ich häufig Patienten,
0: die mit Allergien kommen. Und was mir so auffällt, ist, es gibt tatsächlich auch erwachsene und ältere Leute, die ein Leben lang kaum Beschwerden oder gar keine Beschwerden hatten und plötzlich dann später mal eine allergischen
1: Beschwerden gegen Pollen bekommen. Ist das üblich und wieso passiert sowas? Also sehr schön, dass Sie das ansprechen, weil tatsächlich sehen wir das in verschiedenen Fachbereichen, dass das zunimmt. Also der Allergologe sieht es eben beim Heuschnupfen klassisch, auch der HNO-Arzt sieht das in seiner Praxis, aber auch der Lungenspezialist sieht das allergische Asthma zunehmen, der Hautarzt sieht die Neurodermitis, die erst relativ spät ausbricht, obwohl man die Veranlagung zu allen drei Erkrankungen seit seiner Zeugung schon hat und relativ spät bricht es aus. Wir wissen darauf keine brauchbare Antwort, warum das so sein könnte. Wie kann man das eigentlich behandeln? Ja, sozusagen die ersten Symptome können Sie auch in der, Ihrer hausärztlichen Praxis behandeln. Und da hat sich wirklich in den letzten Jahren auch viel verbessert für die Patienten. Das fängt an bei den Augentropfen, beim Nasenspray. Diese symptomatischen Maßnahmen, die sind alle viel besser geworden, viel hilfreicher. Selbst wenn die Patienten sagen, ach, das hat mir nie geholfen, kann man noch mal einen neuen Anlauf nehmen, weil sich die ähm, Substanzen doch verbessert haben auch die Darreichungsform. Und die machen nicht mehr so müde wie früher? Ja, die Allergietabletten standen ja so im Ruf. Ach, die machen müde, aber das ist bei den moderneren Mitteln, man spricht dann von der dritten Generation, nicht mehr der Fall. Und man hat in dieser dritten Generation mittlerweile so viele Präparate, dass man wirklich für jeden Patienten eine gute Lösung findet. Was wir fürchten, sind die älteren Präparate, weil die auch die Reaktionsfähigkeit anschränken, was man aber nicht merkt, wenn man eine halbe Sekunde später bremst, was im Auto aber nicht gut ist. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, die Allergiesymptome zu behandeln, aber auch die Allergie selber zu behandeln mit einer Hyposensibilisierung, also einer Gewöhnung des Immunsystems eigentlich an das Allergen. Ja, im Prinzip ist das der Ansatz. Man könnte auch sagen, man trainiert das Immunsystem, mit dieser Substanz umzugehen, gegen das es eigentlich allergisch reagiert. Und ähm, das bieten Sie welchen Patienten an? Das muss so ein bisschen wirklich auch, so ich mal, vorher gut ausgesucht sein. Die Diagnose muss sicher stehen, welches Allergen ist betroffen. Ähm, und wenn man dann einen guten Treffer setzt. Also Beispiel wieder die Birke und sie werden davon betroffen und sagt, jetzt kann man auch die Birke ganz gezielt behandeln, über einen längeren Zeitraum, dann haben sie auch wirklich sehr, sehr gute Aussichten, dass es hilft. Wenn man so ganz im Allgemeinen los hyposensibilisieren will, das ist keine gute Empfehlung.
0: Sind wir in so einem Labor, wo Sie Allergietestungen machen, beispielsweise so einen Pricktest, was passiert da?
1: Ja, der Test wird gerade im Hintergrund durchgeführt. Susi, unsere Testchefin sozusagen, äh, gibt jetzt in die Haut des Patienten die angeschuldigten Substanzen, also als Beispiel die Birkenpollen oder auch eben Katzen, solche Sachen, also die häufigen Allergene. Und dann guckt man, ob das Immunsystem des Patienten darauf reagiert und das können wir an der Haut ablesen. Und die Substanzen da drin, die sind aber hoch verdünnt, das heißt, dem Patienten kann eigentlich nichts passieren? Nein, dem Patienten kann eigentlich nichts passieren, aber man muss immer bedenken, man gibt ja die angeschuldigte Substanz und präsentiert die dem Immunsystem. Also man kann eben doch vielleicht einen Asthmaanfall auslösen. Darauf muss man eingestellt sein und deswegen macht man solche Tests auch immer unter Sicherheitsbedingungen. Und wenn der Test dann
0: positiv ist, dann sieht man an der Stelle, wo diese Substanz raufgegeben wurde oder in die Haut geritzt wurde, eine Qualität, die sich bildet.
1: Ja, und äh, wir sehen dann, dass das Immunsystem sensibilisiert ist. Ich nehme nochmal als Beispiel die Birkenpolle. Wenn nun aber uns der Patient erzählt, nein, ich habe keine Beschwerden, im April, Mai. Dann haben wir zwar eine Sensibilisierung, aber noch keine Allergie. Das muss man also auseinanderhalten.
0: Das kann durchaus bedeuten, dass der ganze Arm rot ist und voller Quaddel, aber der Mensch sagt, Ich stört nicht, ich habe gar keine Allergie. Und dann hat der Patient recht und nicht der Test.
1: Ja, eigentlich äh, setzt sich die ganze Diagnose zusammen aus einem sehr detaillierten Gespräch, wo man also ganz viele Fragen stellt. Wo wird es schlimmer? Wo ist es besser? Und aus dieser Testung und erst beides zusammen, gegebenenfalls dann noch ergänzt durch Labortests und noch weitere Testungen, die ergeben dann die Diagnose. Also es ist nicht so ganz einfach, dass man sagt, jetzt nehme ich mal Blut ab und dann wissen wir genau, welche Allergie Sie haben. Ein bisschen komplizierter ist es dann am Ende doch. Also eine richtige Detektivarbeit tatsächlich, um herauszufinden, was letztendlich der Ursache war. Ja, und das macht die Sache eigentlich in der Allergologie auch so spannend, dieses Nachforschen, was könnte es denn sein. Wenn ich jetzt eine Allergie vorbeugen möchte, also ich
0: sag mal, ich bin jetzt
1: Vater, habe einen und möchte, dass das Kind
0: später keine Allergie bekommt. Habe ich da eine Möglichkeit, das Kind so zu erziehen,
1: dass es vielleicht keine Allergie bekommt? Man sieht zum Beispiel, dass Geschwisterkinder einen Schutz haben. Man sieht, dass das Stillen der Kinder sich positiv auswirkt. Etwa vier bis sechs Monate Stillen sind günstig. Tierhaltung ist günstig. Weit entfernt leben von stark befahrenen Straßen ist günstig. Das ist allerdings hier mitten in Berlin auch immer ein bisschen schwierig.
0: Aber könnte das einer der Gründe sein, weshalb Allergien immer häufiger werden, dass also die Welt mehr urbanisiert?
1: Ähm, wir nehmen an, dass es einen Zusammenhang damit gibt, aber genau wissen wir das eigentlich nicht. Einen direkten Zusammenhang mit Umweltschutz können wir so eigentlich nur schwer erkennen.
0: Wir haben Zuschauerfragen bekommen, zum Beispiel aus Kroatien von Anna Otlos. Sie sagt, ich sehe viele Menschen mit einer Pollenallergie, die Kräutertees trinken und Honig essen. Und sie fragt sich, sollten die Menschen mit Allergie das nicht mehr sein lassen?
1: Ja, die Frage kann man wirklich sehr gut stellen, denn die auslösenden Substanzen sind ja darin enthalten. Nun ist es so, dass das meistens sehr, sehr gering ist. Aber tatsächlich, wer ganz stark allergisch ist gegen bestimmte Pollen, die tatsächlich auch im Honig drin sind, die können sich da wiederfinden. In aller Regel dann ja aber zubereitet und deswegen macht das dann weniger aus. Also dieser eine Löffel Honig im heißen Tee macht meist wenig aus. Also wenn man keine Beschwerden hat,
0: darf man es machen. Wenn Beschwerden da sind, sollte man es einlassen. Danke, Herr Dr. Hartmann, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Und